Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. بما انه البودكاست ملعبنا والرياضه متنفسنا قررنا ننتج لكم برنامج عن كرة القدم اهلا وسهلا فيكم ببودكاست تيكي تاكا انا عبد الله البشيتي بهالبودكاست رح نحكي عن الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج واي شيء ثاني بتنفس كرة القدم اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست تيكي تاكا العالم كله الاسبوع الماضي كان عم بيستنى لقاء هاري على التلفزيون you know for me i'm just really relieved and happy to be sitting here talking to you with my wife by my side لا مش هذا الهاري قصدي هاري كين مهاجم توتنهام اللي فريقه لعب ديربي شمال لندن مع الارسنال هذا الويك اند وخلينا نقول انه هاري ما ما طلع مبسوط من هاي المباراه بس قبل ما نحكي عن مباراة ديربي شمال لندن وبقية مباريات البريمير ليج المهمة هذا الأسبوع، اسمحوا لي أرحب بالكاتب والصحفي الرياضي وضيفنا بهاي الحلقة الأستاذ عمرو نجيب فهمي، مرحبا فيك كابتن عمرو. مرحبا عبد الله سعيد جدا إن أنا أكون معك النهاردة. إزيك؟ كيف الأمور بمصر؟ الحمد لله كويس جدا الأمور لطيفة، الجو جميل، طقس ممتاز. إن شاء الله يكون نفس الشيء في عمان. نعم ان شاء الله الشمس ساطعه هلا حاليا بعمان فيعني ان شاء الله جو جو منيح وان شاء الله يضل زي هيك جاهز لنبلش نحكي عن اهم المباريات بالبريمير ليج يلا بينا يلا بينا نبلش زي ما بدينا بدايه الحلقه راح نبلش بديربي شمال لندن بين ارسنال وتوتنهام وبنقدر نقول كابتن عمرو انه يمكن شفنا جول الموسم بهاي المباراه صح ولا لا يرجع بالكره اندوم كبيره ملعوبه صعبه جدا لوكاس وارسا وخطيره الهدف الاول العالمي من اريك لاميلا اريك لاميلا يسجل هدف للتاريخ هدف اسطوري من اريك لاميلا لاميلا بطريقه الكبار بطريقه المبدعين يفتح بوابه التسجيل سبيشال 1 وتوتنهام صحيح اريك لاميلا لعبه رابونا ممتازه جدا لعبه مميزه جدا للاعيبه الارجنتينيين يعني أنا دايما حتى لما شفتها افتكرت دي ماريا كان عملها قبل كده مع بنفيكا مارادونا عملها كتير مع المنتخب وحتى لما كان في نابولي لعبة مميزة جدا جدا صحيح هو جاب زيها قبل كده لكن ما جابش زيها في ديربي شمال لندن يعني جمال الهدف يكتسب أبعاد كتير جدا بالنظر لأهميته حتى ولو كان في النهاية توتنهام ما كسبش بس يعني هدف هيبقى كتير في الذاكرة يعني يعني إريك لاميلا صراحة الهدف يعني بنحييه احنا من هون وطبعا كل العالم بحييه على هذا الهدف الرائع، يعني أنا اللي عجبني بهذا الهدف إنه مش بس إنها كانت ضربة رابونا ولكن بينت زي كأنها ضربة مدروسة ودخلت يعني بين أقدام أعتقد كان اللاعب توماس بارتي ويعني زي كأنها كانت مهندسة يعني مسطرة تسطير يعني بالرسم فكانت يعني مستقيم أو لافة ولكن يعني مدروسة درس يعني 
صحيح كانها مقصوده بشكل يعني في توفيق عالي جدا كمان حتى وفي اتقان بالنسبه لقوه الكوره عاده بتبقى الكوره دي يعني عاده ما تبقى مش بنفس القوه كانها خارجه بالرجل المعدوله لان هي بيبقى وضع الجسم في شيء من الاختلال يعني فان هي تطلع بالقوه دي وبالتركيز ده ورايحه في الزاويه وبالشكل الغريب ده اعتقد ان هي كانت لعبه ممتازه جدا وحتى ظهر ده من طريقه الاحتفال لو خدت بالك ساعتها حتى سيرخيو ريجيلون الباك ليفت بتاع توتنهام يعني كان منبهر جدا بالهدف يعني صحيح هو شارك فيه بشكل او باخر لكن طبعا الهدف 90 95% يعني لاميله فهو حتى ان هو يحصل على اعجاب زمايله في الملعب بالطريقه دي ده معناه في تقدير عالي جدا لتكنيك لعب الكوره يعني لعيب الكوره اكتر هو اللي يحس قد ايه الكوره دي كانت صعبه جدا ان هي تيجي بالشكل ده وبالطريقه دي وارضيه ورايحه بزاويه ميل دقيقه جدا في اقصى الزاويه اليسرى على شمال لوريس اعتقد هدف على شمال لينو اعتقد هدف ممتاز يعني هدف يمكن هدف الموسم حتى الان اعتقد رده فعل ريجيون يعني كانت رده فعلنا جميعا واحنا عم نطلع على هذا الهدف بالاعاده ويعني لكل حدا يعني انا بجوز شخصيا لو اجرب هاي الحركه بجوز انصاب وانا عم بلعب فلا ينصح بانه الكل يعني يجرب هاي الحركه باثناء يعني لعب كره القدم بعرفش عنك كابتن عمرو اذا انت جربتها من قبل ولا لا جربتها زمان وانا في المدرسه لكن انا بقالي حوالي ست سنين اخر ماتش لعبته رسمي يعني فبقالي فتره دلوقتي لو جيت اجربها فعلا هتلاقيني على نفس سرير المستشفى جنبك يعني هاي لازم الجول زي هاد لازم يكتبوا تحتيه زي ما بكتبوا تحت يعني فيديوهات المصارعه بليز دونت تراي ذس ات هوم فيعني جول رائع من ايريك لاميلا لكن بالمقابل يعني توتنهام ولاميلا نفسه ما زي ما انت قلت ما لحقوا يعني يحتفلوا بهذا الهدف الرائع لانه لاميلا انطرد والسبيرز يعني خسروا 2-1 وكان في كومباك قويه من ميكيل ارتيتا وارسنال بهاي المباراه صحيح يعني يمكن طرد لاميلا تحديدا بياكد البروفايل الارجنتيني اللي هو اللاعب المهاري جدا جدا متهور جدا جدا في نفس الوقت اللي ممكن يفسد اللي هو عمله يعني البروفايل ده شفناه كتير جدا حتى مع مارادونا نفسه لكن بشكل عام ما نقدرش نقول ان توتنهام كان داخل المباراه يكسبها ما كانش داخل بنفس الطريقه اللي هي كان ممكن ابتدى بيها الموسم تحس ان هو يعني داخل المباراه بطريقه انهزاميه نوعا ما داخل متراجع ممكن ما استغلش حتى ان ارسنال ما بداش المباراه باوباميانج ما لعبش خالص وكانت رساله كبيره من من ارتيتا ان هو يقدر يكسب توتنهام في غياب اوباميانج بشكل تام يعني كان اعتماد كبير جدا على ساكا وسميثرو على الجناحين سميثرو كان ممتاز حتى في الشوط الاول وكان في اكثر من كوره خطيره عن طريقه من كوره جت في في القائم فاعتقد بشكل عام يعني ارتيتا تفوق تماما طولا وعرضا على مورينيو خلال المباراه مورينيو يعني كالعاده الشكوى بعد المباراه من ان كان في لعيبه يعني يعني متواريه ما ظهرتش في على حاجه على على مستوى المناسبه لكن احتراف الشكوى بالشكل ده اعتقد بقى يضر بسمعه مورينيو بشكل كبير يعني هو خلاص انتقل الى وكانه هو نفسه اصبح موضه قديمه ويعني وسلوكه بعد المباريات اصبح موضه قديمه في المقابل ارتيتا كان بالنظر ان هو ما لعبش اوباميانج تفوق طولا وعرضا في المباراه بنظر لحجم الفرص اعتقد ان كان فوز مستحق جدا للجانرز هل الجانرز احسن له يبلش يركز على اليوروبا ليج كوسيله للدخول للتشامبيونز ليج السنه الجاي ولا يركز على الدوري كمراكز المؤهله المشكله ان في الدوري يعني الفوارق فوارق النقاط ضيقه جدا لكن اعتقد التوب فور صعبه بالنسبه للجانرز هو الافضل ان هو يركز على اليوروبا ليج وان هو يكسبها ومن خلالها يقدر يدخل الشامبيونز ليج لكن ان هو يوصل توب فور صعب جدا حتى توتنهام يعني في وضعيه على مستوى النقاط احسن بكثير من ارسنال لكن اعتقد ان بالمستوى اللي قدمه في 
في المباراه الاخيره ويعني يعني في منحنى في منحنى منخفض عن الطريقه اللي هو بدا بيها الموسم اعتقد حتى بالنسبه للفريقين هيكون صعب يعني وللاسف هيبقى شيء يعني مش كويس ان الفريقين من اللي هم طرفين ديربي نورث لندن اللي هم الاثنين يكونوا بعيدين عن المراكز التشامبيونز ليج لكن اعتقد ان ارسنال لو عنده فرصه اكبر من خلال اليوروبا ليج ان هو يقدر يلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه بالفعل وهو يعني فاز بمباراه الذهاب 3-1 على اولمبياكوس هذا الاسبوع راح يلعب مباراه الاياب بلندن من ديربي شمال لندن ننتقل لديربي ديفيد مويس عم نحكي هون عن لقاء اللي جمع بين اليونايتد ومانشستر يونايتد وويست هام يونايتد على ملعب الاولد ترافورد اللي برضه كان يوم الاحد وكابتن عمرو التشوزن 1 زي ما كانوا بيسموه اليونايتد جماهير اليونايتد لديفيد مويس ما قدر يفوز على فريقه القديم لانه بسبب يعني ذنب احد لعيبته اللي هو كان كريك دوسون واللي مؤخرا كان متالق مع ويست هام بالدوري فرنانديز تيكس تو نير بوست ان ات جوز مانشستر يونايتد ليد and it's Scott McTominay the match winner when the sides met in the FA Cup has done it again and deservedly Manchester United lead 1-0 صحيح فوز صعب لمانشستر يونايتد يعني جيب صعوبه لكن اعتقد ان هو فوز عادل في شيء من العداله الشهريه باعتبار ان ال... يعني شخصيا ده رايي شخصي ان الكره اللي بيلعبها ويست هام تحديدا واللي ظهرت في المباراه دي اعتقد يعني كره عفى عليها الزمن بشكل كبير جدا ودي يعني أنا كثير بفكر يعني ليه 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 سير أليكس فيرجسون لما يعني لما اعتزل التدريب أوصى إن إن ديفيد مويس يكون هو خلفته يعني يعني من خلال التجربة اللي خدها مع مانشستر خدها مع مانشستر يونايتد وبعدين حتى لما راح إسبانيا مع سوسيداد وبعدين لما رجع إنجلترا مرة ثانية أعتقد إن ما كانش مقنع في أي مرحلة من المراحل يمكن تجربته الأولى مع إيفرتون هي اللي كانت اللي عاش عليها نوعا ما لان هو في في فتره من الفترات وصل مركز رابع ولعب الدور التمهيدي في الشامبيونز ليج لكن اعتقد بالشكل اللي احنا شايفينه ده غريب رغم يمكن ان حتى على مستوى النقاط واستهام قريب جدا من مراكز الشامبيونز ليج وفي وضعيه ممتازه في الجدول بالنسبه للتوقعات يعني اللي كانت موجوده في بدايه الموسم لكن يظل شكل الكوره في الملعب بائس جدا مش الفريق اللي ممكن يكسب خصوصا ان احنا عارفين مانشستر يونايتد ما هوش مانشستر سير اليكس يعني هو اه فريق كويس وكل حاجه لكن مش زي زمان فاعتقد ان ديفيد مويس حتى بي مش بس بي بي بيضعف اسهمه هو الشخصيه كمدرب بيقدم كره كويسه ولا لا هو حتى بيحط علامات استفهام على المدربين البريطانيين هو اسكتلندي لكن بيحسب ضمن الكوتا البريطانيه يعني المدربين اللي هم من اسكتلندا ايرلندا الشماليه ويلز انجلترا وبالتالي المدربين دول يمكن ما فيش غير براندن روجرز هو اللي بيغرد خارج السرب بمستوى متميز مع ليستر لكن بقيه المدربين سواء هو او روي هاتسون مثلا مع كريستال بالاس او وان كان يعني في المباريات الاخيره نوعا ما افضل سام الاردايس يعني المدربين دول اعتقد اسهمهم بتقل ويعني مش بعيد ان احنا في فتره من الفترات نلاقي ان المدربين البريمير ليج ال 20 اجانب واعتقد ان لان لان اذا كانت اذا كان ده الاداء بتاع نخبه نخبه المدربين البريطانيين بين قوسين فاعتقد ان صعب انك تلاقي مدرب كويس ثاني بخلاف براندون روجرز عشان ما نظلموش يعني لان هو كان متميز مع ليفربول ودلوقتي مع ليستر اكثر من ممتاز يعني انت حكيت عن نخبه المدربين البريطانيين اعتقد يعني كلنا بنتفق انه افضلهم كان اكيد السير اليكس على مسيره امتدت 27 سنه مع اليونايتد لكن انت برضه ذكرت وبجوز كثير ناس بيتفقوا معك بهاي وجهه النظر انه ختامها ما كان مسك لانه توصياته انه اوصى بقدوم ديفيد مويس يمكن عشان اسكتلندي زيه الله اعلم احنا بس نتكهن هون لكن توصياته يعني بجوز كانت بدايه الكارثه لليونايتد لانه من وقتها من سنه 2013 واليونايتد مش اليونايتد 
صحيح وهو برضه يعني عشان برضه ما نظلمش مويس بشكل كبير ونحمله مسؤوليه التاريكا يعني او ان هو الانحدار اللي تعرض له اليونايتد انا برضه عندي قناعه ان المدرب لما مهما كان ناجح المدرب لكن لما يطول فتره طويله جدا لما يجي يوم هيمشي سنه الحياه حتى لو هيسيب المنصب لاي سبب يعني سبب طبيعي حتى او سبب احترافي هيحصل دروب جامد لان ده شفناه حتى حصل مع مع ارسن فينجر في ارسنال يمكن قطاع كبير من الجمهور كان معترض على ان هو يعني دايما بيجيب المركز الرابع في فترات متتاليه وبيقولوا خلاص تعب المركز الرابع عايزين نرجع ننافس مره ثانيه وهو قدم اقصى ما عنده لما ارسن فينجر مشي بقى المركز الرابع حلم بعيد المنال بالنسبه لارسنال وبالتالي انا شايف ان لما الفريق بيقعد 20 سنه او اكثر او حتى 15 سنه يقعد ماشي بسيستم معين بسياسه معينه فلسفه معينه لما صاحب الفلسفه او العنصر الرئيسي اللي هو المدرب بيخرج بره المنظومه لازم بيحصل اختلال وانعدام وزن الله اعلم يمتد قد ايه من يعني من الوقت وبالتالي هي مقامره يعني انا شايف ان استراتيجيه اللي هي الاستراتيجيه اللي ماشيه فيها الانديه الانجليزيه حاليا ان هو المدرب يبقى ارتباط طويل الامد وحتى في بوادر لده بالنسبه لكلوب مع ليفربول ان هو يكون ارتباط طويل الامد ان هو يقعد 15 سنه او اكثر مع الفريق ده ممكن تكون مضره في فتره ما بعد يعني هيكون اوكي في نجاحات خلال فتره ولايته لكن اول ما يمشي فتره انعدام وزن الله اعلم تدوم قد من الوقت وبالتالي سياسه الاستقرار المبالغ فيها بين قوسين لبعض الانديه الانجليزيه باستثناء تشيلسي طبعا سياسه ذات حدين يعني وممكن تكون فيها مغامره يعني يعني بالتاكيد راح يكون المستقبل راح نشوف ايش راح يصير خاصه انت ذكرت يعني راح يصير مع يورجن كلوب وليفربول كيف راح يكون وضع ليفربول بعد ما يترك يورجن كلوب بالتاكيد راح تكون شيء مثير للاهتمام هاي المباراه بين ويست هام ومانشستر يونايتد خلصت 1-0 لليونايتد وهي نفس النتيجه اللي فاز فيها ويست هام اخر مره على مانشستر يونايتد بالاولد ترافورد بالدوري الانجليزي بتتذكر مين حط الجول بهذيك بهذيك المباراه اللي كانت بسنه 2007 لا 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 ما تذكرش <تصفيق> ما تذكرش كان الارج كان الارج مين حكيت لا نولان قلت نولان بس لا مش نولان لا لا هو يعني قريبه لكن هو كان اللاعب اللي انتقل لمانشستر يونايتد بعدها اللي هو كان كارلوس تيفيز الارجنتيني تيفيز اه كارلوس تيفيز اه صحيح نعم نعم كان يعني هدف هو اخر فوز لوستهم على ملعب الاولد ترافورد بالدوري الانجليزي وكان هدف جدا مهم لانه ساهم ببقاء وستهام بهذيك السنه بدوري الاضواء طيب نحكي عن اخر مباراه بهذا الاسبوع بالبريمير ليج الكبيره كانت اللي هي مواجهه كانت بين ليدز يونايتد وتشيلسي على ملعب الاندرود لكن يعني كابتن عمرو يعني الفريقين تشاركوا نقاط المباراه وما كانت مباراه حافله يعني بالفرص الكثيره بالنسبه للفريقين صحيح يعني يمكن انا حتى من ساعه ما شفت التشكيل للفريقين كان عندي يعني توقع نوعا ما لتشيلسي على مستوى الهجوم لان يعني انك تلعب بكاي هافردز هو اخر لاعب في الخط الامامي او اكثر لاعب قريب من مرمى الخصم اعتقد هو مش ده مركزه الطبيعي يعني حتى لو بتلعب بي يعني اختلف في 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 التوظيف هل هو فولس ناين هل هو مش فولس ناين يعني هل هو كان بيلعب ازاي بالظبط لكن واضح ان هو كان اخر لاعب متقدم من من تشيلسي في في الخط الامامي واعتقد ان يعني ربما لو كان جيرو موجود كان الوضع يختلف تامي ابرام طبعا ما كانش موجود لكن على كل حال برضو نقول ان اصابه بامفورد مبكرا بالنسبه لليدز يونايتد يعني خرجته نوعا ما بره الخطوره الهجوميه خصوصا بديله رودريجو يعني ما هوش 
نفس اللاعب اللي كان موجود في اسبانيا مع فالنسيا اعتقد انه هو اقل بكثير على الرغم من يعني كان هو تعاقد خاص لمارسيلو بيلسا وبيلسا بيعرف يجيد التعامل مع كل اللاعبين وخصوصا اللاعبين اللاتينيين يعني يكون في تواصل اكثر يكون في سهوله اكثر في العمل وهو بالتاكيد لما تعاقد معاه كان ليه تصور معين على توظيفه لكن حتى الان ما شفناش رودريجو بالصوره المثلى اللي كان ممكن يمثل بها اضافه حقيقيه لليدز وبالتالي خروج بامفورد اعتقد ان هو اثر بشكل كبير على على الشكل الهجومي ليدز ليدز عاده من الفرق اللي هي المندفعه هجوميا فلسفه بيلسا معروفه ومع ذلك كان غريب جدا المباراه تنتهي 0-0 لكن في المقابل يعني اعتقد ان نتيجه مرضيه على تفرنيه تحافظ على سلسله اللهزيمه اللي بداها توخل من ساعه ما مسك تشيلسي وبالتالي اعتقد ان المباراه بشكل عام يعني يعني لا خسر ولا لا خسر للطرفين يعني اعتقد الفريقين يعني نوعا ما راضيين بال بال بالنتيجه العامه كان بعض الصحفيين الموجودين بالملعب عم بيتابعوا المباراه كانوا عم بيشتكوا من نبره صوت بيلسا اللي كان دائما يصرخ على عيبته ويقولهم اندفعوا وانطلقوا يلا وانتم مش تعبانين وهذا وهي واحده من الصفات اللي بجوز بتخلينا نحب مارسيلو بيلسا كشخصيه وكمدرب البريمير ليج صحيح مارسيلو بيلسا مرجعيه كبيره في كره القدم مش فقط على مستوى البريمير ليج يمكن ايضا بيلزم سوء حظ يمكن واحيانا بعض القرارات الفنيه التاريخيه يعني اللي هي كانت غريبه بالنسبه له ما ننسلوش كاس العالم 2002 لما كان مدرب لمنتخب الارجنتين وكانت الارجنتين رايحه مرشح اول اللقب خرجوا من الدور الاول وقتها على يد السويد بعد حتى ما خسروا من انجلترا في المباراه الثانيه آه ويعني كانت البطوله دي كان في بعض علامات استفهام التكتيكيه على ال يعني اللي هو يعني كان خيارات نوعا ما في بعض المباريات خصوصا في مباراه انجلترا لما لما نزل كريسبو مكان باتيستوتا وهو مغلوب وكان يعني المفروض بتهاجم اكثر وانت مدرب مندفع فليه خلفت يعني مدرستك بعدين حتى لما مسك تشيلي كان ممتاز لما مسك مارسيليا اولمبيك مارسيليا كان اعتقد له بصمه ايضا في فرنسا وبالتالي يعني انا اعتقد بشكل عام ان هو مدرب مرجعي في كره القدم حتى كل المدربين الكبار بيقدروه كل المدربين الكبار بيحرصوا ان هم يروحوا يسمعوه زيدان ليس يعني ليس ببعيد يعني عن هذه عن رغبه التعلم دوما من بيلسا، بيلسا من اكثر المدربين حتى المعروفين بتحليل الفيديو، هو يعني مدمن عنده مكتبه ضخمه جدا يعني من المباريات ودائما يركز على تحليل الخصم ومع ذلك بينسى نفسه في المباريات يعني يندفع اكثر <تصفيق> بجوز لو مارسيلو بيلسا كان موجود بوقت الستينات والسبعينات لما كان في عداوه تاريخيه لحد الان موجوده بين ليدز يونايتد وتشيلسي بجوز كان راح يضفي برضه اضافه بعد اخر لهي المواجهه اللي كانت يعني لحد الان في زي توتر وحساسيه بين هدول الفريقين بسبب يعني تاريخ العداوه بيناتهم <تصفيق> My goodness, the feet. I think it was McCready there. On Bremner, possibly. The feet were really high then, and the referees just allowed it to go on. That had to be dangerous play, yes, by Eddie McCready. يعني لدرجة كابتن عمر لقاء نهائي كأس انجلترا إعادة نهائي كأس انجلترا اللي كان بسنة السبعين بين ليدز يونايتد وتشيلسي اللقاء كان عنيف لدرجة مش طبيعية لدرجة أنه في صحفي اسكتلندي اسمه هيو ماكلفيني كتب أنه عم بيحكي عن حكم المباراة إيريك جينينغز بيقول بدأ أن الحكم إيريك جينينغز كان يستعمل صفرته فقط في حال إنتاج شهادة وفاة لأحد اللاعبين صحيح صحيح على فكرة في الفترة دي برضو اللي هي يعني أواخر الستينات بداية السبعينيات كانت الكرة الأرجنتينية برضو في أعلى درجات عنفها فلو كان بيلسا موجود في تلك الفترة 
هو مش عنيف بس اعتقد كان هيتاثر وقتها بالعنف وربما كان ليدز وقتها نجح يعني يكسب البطوله يكسب الكاس لان زي ما بنعرف في مباراه الاعاده تشيلسي هو اللي فاز بهدفين لواحد فاعتقد ممكن كانت كان الوضعيه تتغير لكن اعتقد برضه في اطار العنف الرهيب والخشونه الزايده اللي كانت موجوده وقتها كان هيبقى صعب ان حد يلعب كوره فيها اندفاع فيها انسيابيه هجوميه بالطريقه بتاعت بيلسا كانت هتبقى صعبه صعب ان احنا نتخيل وهل بيلسا نفسه كان هيبقى بنفس تكوينه الفكري دلوقتي ولا كان هيتاثر بالخشونه الزايده اللي حتى كانت موجوده في الارجنتين مش بس في انجلترا وقتها فيعني سؤال فانتازي شويه يعني محتاج ان احنا نفكر كتير عشان نتخيل لو كان بيلسا موجود وقتها كانت هتبقى نتيجه ازاي بالتاكيد كانت يعني الفانتسي بيعقولنا خليه يشتغل عشان نتخيل هذا هذا السيناريو هذاك اللقاء اللي كان بين ليدز وتشيلسي سنه 70 كان خامس اكثر بث تمت مشاهدته في تاريخ التلفزيون البريطاني 28.49 مليون مشاهد تابعوا هاي المباراه بسبب انها كانت يعني كثير حماسيه وكبيره وقتها بتقدر تحذر لي ايش كان ايش هو الرقم واحد بتاريخ التلفزيون البريطاني اللي شاهده البريطانيين عبر عصور التلفزيون نقول مثلا على مستوى بريطانيا ولا خارج بريطانيا اعتقد ممكن يكون تتويج مانشستر يونايتد على 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 مستوى بريطانيا على مستوى بريطانيا ممكن حاجه تكون ليفربول في وقت بوب بيزلي او او بيل شانكلي يعني لكن ما اعتقدش ان هي حاجه تكون مرتبطه بنادي اخر يعني طب انا راح اعطيك هنت اوكي هي مرتبطة بالمنتخب الانجليزي بالمنتخب الانجليزي ستة يا اما فاينل 66 او نعم او ربما اقصاء تصفيات 72 مع امام بولندا لان برضه كانت مباراة ضخمة صحيح صحيح لا هي كان خيارك الاول كان نهائي 66 فاينل 66 كان آه، آه، المانيا <تصفيق> بالضبط هو كان اكثر بث تمت مشاهدته في تاريخ بريطانيا على التلفزيون وشاهدوا 32.3 مليون مشاهد بهذيك الفتره ممتاز كتاب غزلان وسحرة للمؤلف عمرو نجيب فهمي اللي هو ضيفنا لليوم بيعطي لمحة ونافذة على الكرة الأفريقية وبيسلط الضوء على أهم المحطات اللي مرت فيها الكرة الأفريقية بالتاريخ المعاصر من بطولات كأس الأمم الأفريقية لمشاركات منتخبات القارة بكؤوس العالم وعمرو بالكتاب بوصف فيه اللاعبين الأفارقة اللي بتميزوا بالسرعة والمهارة والقوة البدنية بوصفهم بالغزلان بينما شبه المدربين الأجانب اللي أجوا على القارة وساهموا برفع مستوى اللعب للاعبين والمدربين واللعب بشكل عام سماهم بالسحرة ومن هون إجا اسم الكتاب غزلان وسحرة أستاذ عمرو بالبداية يعني بحب أشكرك على هذا الكتاب الشيق والرائع والمليء بالمعلومات القيمة اللي تعتبر مرجع بالنسبة للي حابب يتعلم عن تاريخ الكرة الأفريقية وعن أهم المحطات اللي مرت فيها كيف خطرت على بالك فكره هذا الكتاب؟ عفوا عبد الله في الواقع انا اللي بشكرك على اهتمامك بالكتاب وانك حرصت انك تقراه. في الواقع فكره الكتاب كانت جت في دماغي نوعا ما لان انا بشتغل في الصحافه الرياضيه من فتره طويله من حوالي 15 سنه تقريبا ودايما كنت بلاحظ ان تناول الوسائل الاعلام العربيه تحديدا للكره الافريقيه في شيء من التعميم والتسطيح يعني نوعا ما ان الموضوع اي حاجه يقول لك آه الكره الافريقيه هي دي الكره الافريقيه اي تفسير اي حاجه غريبه بتحصل في الملعب الافريقيه يقول لك ما هي دي الكره الافريقيه طب ماشي طب ما ليه كده يعني ايه الموضوع هل هل الكره الافريقيه بدائيه للدرجه دي ولا هل هي ليها تاريخ 
هل هي ليها تاريخ مميز هل هي ليها بصمه مميزه فاعتقد ده كان نوعا ما محفز ان انا اكتب في الموضوع ده خصوصا ان كان مصر هتستضيف كاس الامم الافريقيه 2019 اللي فاتت على طول فكان عندي التصور ان الكتاب بيتم نشره للمره الاولى بالتزامن مع الاهتمام الكبير في مصر بالحدث اللي هو كاس الامم الافريقيه وفي الواقع يعني حته الصحراء تحديدا ده مش 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 المصطلح بتاعي لا هو مصطلح الحقيقه يعود للصحافه الفرنسيه بشكل كبير جدا لما كانوا بيشبهوا دايما المدربين الاوروبيين اللي بيعملوا في افريقيا بالصحراء البيض لكن الغزلان اه ده ده بتاعنا احنا يعني بس فمن هنا كانت فكره الكتاب وانا شخصيا مهتم بالكره الافريقيه لان يمكن من ساعة ما ابتديت ان انا اتابع كرة القدم بشكل وانا طفل صغير كان اول بطولات كنا بنشوفها هي كانت البطولات الافريقية سواء من خلال المنتخب المصري او من خلال مشاركات الاندية المصرية في البطولات الافريقية وبالتالي كانت اول حاجة اتفتحت عينينا عليها هي الكرة الافريقية. يعني الحلو بالكتاب ويعني مش مجاملة لانك انت موجود معنا ولكن يعني حسيت حالي عم بتعلم مش بس عن الكرة كمان حسيت حالي عم بتعلم عن تاريخ افريقيا عن تاريخ اللغات الافريقيه يعني انت بتتطرق للغات افريقيه لهجات افريقيه عادات وتقاليد يعني بتحس بحس الواحد حاله عم بتعلم عن يعني اكثر من شغله بنفس الوقت يعني فهاي واحده من الشغلات الحلوه بالكتاب في الواقع اصل هو كرة القدم في ناس كتير بتبص ليها بمعزل عن حاجة يعني يقول لك كرة القدم مالهاش علاقة بال بالمحيط الاجتماعي بالبيئة بالسياسة بال بالاقتصاد بتاع الدول حتى بمواقع الدول جغرافيا كل الكلام ده لا كرة القدم مرتبطة بال بكل ال بكل العوامل اللي ممكن تكون موجودة في البيئة المحيطة وبالتالي أنا شايف إن شيء طبيعي جدا يكون في انعكاسات وتأثيرات متبادلة ما بين كل العوامل دي وما بين كرة القدم في نفس الوقت ممكن نوعا ما ساعدني شوية في في قصة ال يعني إدراك اختلاف البيئات المحلية في إفريقيا وتأثيرها على كرة القدم إن كان ليا حظ إن أنا سافرت أكثر من دولة إفريقية سافرت حوالي 12 دولة إفريقية في مختلف أنحاء القارة و... وده نوعاً ما ساعدني للوصول لفهم أعمق شوية لواقع الكرة الإفريقية في عدد من البلدان متوزعة على الأنحاء المختلفة من القارة برضو كان في استعانة ببعض الأصدقاء الصحفيين الأفارقة للتدقيق في بعض المعلومات التاريخية للتدقيق في بعض الوقائع للتاكيد للتاكد من صحه واصاله بعض الصور اللي استعنت بيها في تفسير بعض الظواهر او في في رسم بعض المشاهد بالكلمات في الحاله دي لان الكتاب مكتوب ما هوش كتاب مصور وبالتالي اعتقد ان نوعا ما شبكه شبكه العلاقات نوعا ما الموجوده في افريقيا ساعدتني بشكل كبير ان انا اقدر اوصل للكتاب ده في النهايه وإن كان هو طبعا ما هوش كتاب مرجعي هو زي ما قلنا هو كتاب بيدي لمحة أو مدخل لفهم كرة القدم الإفريقية ما هوش هدفه أنه هو يعني يبقى هو ده البداية والنهاية يعني لا بالعكس هو بس مجرد بداية أو تمهيد لكرة القدم الإفريقية نافذة زي ما عنوانه بيقول مش أكتر ولا أقل إحنا الأسبوع الماضي بتيكي تاكا عملنا حلقة عن أو الموضوع الحلقة كان عن الملك بيلي البرازيلي اللي هو لقبه المشهور الجوهره السوداء لكن اثناء قراءتي للكتاب يعني قرات معلومه ونزلت هي يعني كانت كالصاعقه او كانت يعني معلومه جدا جميله وجدا افتخرت فيها لما قرات انه في لاعب عربي قبل بيليه اللي هو العربي بن مبارك المغربي كان ايضا يلقب يعني يلقب بالجوهره السوداء وكان يلقب بهذا اللقب قبل بيليه وحتى بيليه نفسه امتدح هذا اللاعب اثناء مسيرته اللي طبعا يعني امتدت لاسبانيا مع اتلتيكو مدريد وفاز بالدوري مع المدرب الشهير الارجنتيني هيلينيو هيريرا الاسطوره 
فهاي المعلومة أنا لما قريتها حسيت حالي يعني نزلت كالصاعقة علي وبتشكر كثير لأنك يعني أنا صراحة قبل ما أقرأ هذا الكتاب ما كنت أعرفها بعرفش إذا أنت في معلومة أدهشتك أو خلتك أنه تقول واو وأنت عم تكتب هذا الكتاب العفو والله والعربي من بن مبارك يعني ظلم حيا وميتا <تصفيق> يعني الراجل ده فانا حبينا ان احنا نحطه في الفصل الاخير كاول اسم في في فصل بعنوان وجوه منسيه بعض الوجوه اللامعه في تاريخ الكره الافريقيه التي نسيت يعني والعربي بن مبارك يمكن لان لان هو فتره تالقه وفتره وهجه كانت قبل استقلال المغرب وبالتالي كانت يعني حتى حين لعب على المستوى الدولي كان باسم منتخب فرنسا ايام الاحتلال وبعد ما عاد للمغرب وبعد ما المغرب استقل وكانت نهايته يعني منزويا بسيطا في بيته يعني مات بشكل منفرد بدون ما حد يلقي الضوء على مسيرته الحافله كان كان شيء مؤسف يعني نوعا ما ما اخذش حق اللي يستحقه وده كان كان جزء من فلسفه الكتاب ان بعض الوجوه اللامعه في الكره الافريقيه ما ما خدتش حقها بعض حتى الومضات المشاهد المضيئه في الكره الافريقيه ما خدتش حقها من الاهتمام الاعلامي بنسمع كتير جدا عباره انا بتستفزني جدا الحقيقه وبسمعها كتير في الفضاء الالكتروني بوجه عام مش بس فيما يتعلق بافريقيا ولكن حتى فيما يتعلق بالكره اللاتينيه الاوروبيه كل شيء تجد بعض الـ بعض الـ يعني الزملاء او الاصدقاء على التواصل الاجتماعي يقولوا انا لا اعترف بفتره ما قبل البث المباشر انا ما شفتش فلان وبالتالي ما اقدرش احكم هو لاعب عظيم ولا لا انا ما اصل زمان الكوره كانت عنيفه كانت خشنه كان في سذاجه تكتيكيه سذاجه خططيه وبالتالي في نوع من من الحيف والظلم انا شايف انه بيقع على يعني كل الناس اللي كانوا قبل 1980 مثلا بشكل او باخر او 1970 باعتبار ان البث المباشر كان كان نادر في الفتره دي وما بالك بقى لما الوضع يتعلق بافريقيا يعني اذا كان ده بيتعرض له اساطير بحجم بوشكاش وبحجم يعني جوست فونتان والناس دي ما بالك لما تيجي تتكلم دلوقتي على تقول افريقيا طيب في الخمسينات والستينات كانت عامله ازاي؟ فالناس بتبص الموضوع بشيء من التعالي وبشيء من التجاهل وكان الافارقه وقتها كانوا بيلعبوا لعبه ملاش اي علاقه بالموجود حاليا لا بالعكس كان في تاريخ عظيم كان في لعيبه ملهمه جدا كان في قصص جميله جدا خصوصا ان هي كانت مرتبطه بفترات التحرر الوطني في افريقيا وبدايه الاستقلال عن القوى الاستعماريه واعتقد ده انجب قصص ثريه جدا حتى لينا على المستوى العربي في منتخب الجزائر منتخب جبهه التحرير نموذج اكثر من رائع وبالتالي انا كنت شايف ان الفتره دي تحديدا تعرضت لظلم وكنت حابب ان انا اركز عليه من خلال الكتاب. واحنا بنتشكرك كثير من هذا المنبر لانه بالفعل انت القيت الضوء على فتره جدا مهمه سواء بتاريخ القاره الافريقيه او تاريخ المنتخبات العربيه واللاعبين العرب اللي كانوا منسيين وللاسف نساهم التاريخ لكن يعني الحمد لله بوجود اشخاص مثلك وكثير اشخاص ثانيين ان شاء الله راح نعيد احياء مسيرة هدول الأساطير قبل ما نختم الحديث بدي أستغل وجودك معنا ونحكي شوي عن انتخابات الكاف الأخيرة اللي صارت الجنوب أفريقي الملياردير باتريس موتسيبي هو حاليا انتخب كرئيس للاتحاد الكرة الأفريقية للأربع سنوات القادمة كيف شايف مستقبل الكرة الأفريقية تحت قيادة هذا الشخص؟ وخاصة بظل يعني وجود المزاعم او حالات الفساد اللي تم اثباتها مؤخرا في السنتين الماضيات. والله انا هاخد من من نهاية ما انت انتهيت لان انت ربطت ربط ممتاز جدا موضوع الفساد في الكرة الافريقية وتحديدا في ادارة الكرة الافريقية في الكاف 
يبدو ان هو كان سبب كبير جدا لتزكيه موتسيبي باعتبار ان موتسيبي راجل ملياردير راجل امبراطور صناعه التعدين في جنوب افريقيا عضو دائم في منتدى ديفوس الاقتصادي حتى لو شبكه علاقات دوليه كان يحضر حضر تنصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من حوالي خمس سنوات تقريبا وبالتالي هو رجل مش هيحتاج ان هو او سيكون فوق شبهات الفساد المالي ربما ده ما كانت تحتاجه الكره الافريقيه لان اذا اذا اتهمت حقبه عيسى حياته بانها دايما كانت حقبه الفساد المالي جت حقبه احمد احمد ثبت عليه فساد مالي في النهايه وبالتالي اعتقد كان كان في حاجه لبروفايل من هذا النوع شخص يكون فوق مستوى الشبهات على مستوى الفساد المالي واعتقد ده ينطبق على باتريس موتسيبي لكن التخوف هيكون من خلال ان هو الراجل ما هوش هيكون موجود في الدي تو دي مانجمنت في الاداره اليوميه في في متابعه الامور اليوميه هو عنده مشاغل اكبر بكتير من الكاف حتى على مستوى ادارته لنادي ميلودي سان داونز نادي الاكبر في جنوب افريقيا حاليا على مستوى التتويجات والالقاب في السنين الاخيره ما هوش اللي بيسير النادي يوميا ما هوش هو اللي بيتابع السير العمل اليومي وبالتالي ده سلاح ذو حدين ربما يكون في مساحه اكبر للديمقراطيه على مستوى صناعه القرار في الكاف خصوصا عنده اثنين من النواب المتميزين جدا سواء السنغالي اوغوستان سينجور او الموريتاني احمد ولد يحيى والاثنين كانوا مرشحين امامه لكن انسحبوا وتم الوصول لصيغه توافقيه انهم يكونوا نواب له اعتقد انهم هيكون لهم دور اكبر في رسم السياسات وهيكون لهم دور اكبر في متابعه تنفيذها على مستوى العمل اليومي هذا من الجانب الايجابي لكن من الجانب السلبي او بعض التخوفات لدى بعض المراقبين انه ممكن ده يكون يعني فتح مساحه كبيره لتدخل الفيفا في شؤون الكره الافريقيه بعض الرافدين يعني وصفوا ان ما ان الاتفاق التوافقي او الصيغه التوافقيه اللي وصلت اللي هي تولي موتسيبي الرئاسه مع تقاسم السلطه بين منافسي انها تفتح الباب امام وصايه مباشره من قبل الفيفا على القاره الافريقيه يعني حتى تعيين الامين العام الجديد للكاف اللي هو فيرون فيرون موسينجو امبا الراجل ده يعني كان مفوض لدول افريقيا والكاريبي من قبل الفيفا وبالتالي هو جاي من الفيفا اصلا والمدير والامين العام عاده بيكون بمثابه المدير التنفيذي يعني هو اللي بيشرف على تنفيذ السياسات ووضع البرامج وما الى ذلك فالبعض يخشى يعني مخاوف حتى الان قد تكون مبكرا يكون ده بمثابه باب لسيطره الفيفا على الكاف ان كل شيء عايزاه الفيفا يطبق في الكاف وده يكون مخالف لصوره الاستقلاليه اللي كان عليها الكاف ايام عيسى حياته مش ايام احمد احمد لان وقتها كان كانت بطوله كاس الامم بتقام كل سنتين في في الشتاء في وقت احمد احمد التزمت بالاجنده الدوليه ونقلت الى الصيف بعدين عادت الى الشتاء مؤخرا لكن يعني كان في نوعا من الانصياع لرغبات الفيفا الان ربما كان كاس الامم تلعب كل اربع سنوات يعني هنشوف في السنين يعني اول سنه اعتقد هتكون محوريه وهتقدر تحدد البوصله احنا متجهين ناحيه فين بالظبط هل ناحيه خضوع للفيفا ولا ناحيه ديمقراطيه وتقاسم للقرارات والصلاحيات بين بين الاشخاص المسؤولين في اداره الكاف اعتقد السنه الجايه دي هتكون مهمه جدا ونقدر نعرف احنا رايحين فين ان شاء الله لما نرجع نراجع فتره باتريس موتسيبي بعد اربع سنين ان شاء الله ان تكون يعني مراجعه جيده وتقييم جيد ونلاحظ تطور وارتفاع بالمستوى بالكره الافريقيه ان شاء الله بعد اربع سنين. كابتن عمرو شكرا جزيلا لك كتابك رائع جدا اي حدا بحب ياخذ لمحه عن الكره الافريقيه بنصحه انه يقراه كتاب مش كثير طويل 
ان شاء الله يعني كل حد راح يقرا وراح يستفيد كثير وشكرا لك كابتن عمرو على يعني اضافاتك الرائعه حول اخر مجريات الكاف والانتخابات الاخيره قبل ما نودعك بس بدنا نختبر معلوماتك بالكره الافريقيه ما بعرف اذا هذا موضوع انت خبره فيه او لا ربنا يستر هنشوف <تصفيق> 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 الكويز تبع تيكي تاكا اليوم بتعلق بتاريخ المنتخبات الافريقيه بكاس العالم راح يكون مكون من خمس اسئله راح نبلش بالسؤال الاول يلا بسم الله مين هو اول منتخب افريقي شارك بنهائيات كاس العالم مصر 1934 في ايطاليا صحيح السؤال الثاني مين هو اول منتخب افريقي بيفوز بمباراه بنهائيات كاس العالم تونس على المكسيك 3 1 1978 في الارجنتين صحيح السؤال الثالث في ثلاث منتخبات أفريقية قدروا يوصلوا لربع النهائي بتاريخ مسابقات كأس العالم اثنين منهم هم الكاميرون وغانا مين هو المنتخب الثالث؟ هو الكاميرون تسعين السنغال 2002 غانا 2010 روعة السؤال الرابع بتاريخ كأس العالم انطردوا حارسين فقط واحد منهم كان الجنوب أفريقي إيتوميلين كوني مين هو الثاني؟ مين هو الثاني؟ هو عادة كان اللي بيطرد حراس كاميرونيين بس آه لاعبين كاميرونيين بس انا مش متذكر ان في حارس كاميروني طرد او نيجيري سنغالي غاني لا مش مت هلا هو بس قبل ما تجاوب هو السؤال يعني السؤال بتعلق مش ضروري بالضبط يكون الجواب لاعب افريقي اه مش ضروري, مش ضروري يكون, يكون لاعب افريقي لكن هو السؤال آه له دخل آه بلاعب افريقي اللي هو الجنوب افريقي الحارس ايتوميلين كوني آه بس هو ليس بالضروره ان يكون الحارس افريقي لا مش متذكر مش متذكر الحارس الايطالي جان لوكا باليوكا سنه ال 94 صحيح 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 باليوكا <تصفيق> السؤال الخامس لانه كان في الانتر انا اصلا بشجع انتر في ايطاليا يلا <تصفيق> مين بتشجع بكاس العالم؟ لا وبقول لهم بحب اليوكا علشان كان في راح انتر بعد كده وانا كنت بشجع الانتر في ايطاليا اه <تصفيق> الحارس الاسطوره الايطالي جان لوكا باليوكا بالتاكيد صحيح. السؤال الاخير والخامس معنا اسامو جيان هو افضل هداف افريقي بتاريخ كاس العالم برصيد ست اهداف بس ضد اي منتخب سجل جول السادس والاخير؟ ضد منتخب البرتغال مباراه غانا خسرتها 2-1 في كاس العالم 2014 بسم الله الصلاه على النبي يعني ما شاء الله كابتن عمرو يعني روعه فيش يعني انا ما ما بلحق اخلص السؤال الا وانت بدك تجاوب ف يعني ما شاء الله هو بس السؤال الوحيد اللي يعني بجوز هو انت معك حق انك ما تجاوبه لانه اجابته ما لها دخل بالكره الافريقيه لكن احنا حبينا ندخله بما انه يعني الجزء من شق السؤال بتعلق بالكره الافريقيه فيعطيك العافيه لا والله يعني كانت الاسئله لطيفه جدا وانا استمتعت بيها يعني في الواقع كانت حلقه جميله جدا انا استمتعت بالاسئله سؤال باليوكا طبعا يعني 94 دي انا كنت صغير يعني كان عندي حوالي 8 سنين لكن انا متذكر يعني تذكرت الطرد لما انت قلته لكن بشكل عام انا استمتعت جدا بالاسئله واستمتعت جدا بالحلقه عبد الله بالكلام معاك وان شاء الله يكون برنامج لطيف ودايما في نجاح مستمر ويكون اضافه حق يعني حقيقيه للمحتوى العربي 
الإذاعي على الإنترنت شكراً لكابتن عمر على وجوده معنا اليوم وإن شاء الله بنقدر نستضيفك بحلقات قادمة من بودكاست كيتاكا شكراً عبدالله ألف شكراً أنا سعيد جداً بالمشاركة في الحلقة أي مواضيع بتحبوا نحكي عنها أو نناقشها بعتولنا على الإيميل بشيتي أندرسكور باش أو تواصلوا معنا عبر تويتر على حسابات صوت على السوشيال ميديا وعلى تويتر آت صوت آت SOWT أو على إنستغرام أو فيسبوك وما تنسوا تسمعوا البرامج الثاني من إنتاج صوت برامج رح تعجبكم إن شاء الله زي منبت زي دومتك زي ماتريوشكا وكتير برامج تانية كان معكم الإعداد والتقديم عبدالله البشيتي ساهمت بالإعداد تالا العيسى من الهندسة والإخراج الصوتي حسان مهرة ومن النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب رح نودعكم بقول السنغال الشهير بكأس العالم 2002 لما فجروا المفاجأة الكبرى وفازوا على بطلة العالم وقتها فرنسا بالمباراة الافتتاحية للبطولة مع السلامة Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.